0: 欢迎来收听聊聊心理，我是管管，还有刚刚吃完午餐在法国的心理治疗师 Dorothy。Hello，
1: 大家好，我是 Dorothy
0: 。我们今天来一个小插播，聊一下法国种族冲突的问题。起因是6月27号那一天，距离今天哦，今天录这一个 podcast 是7月1号。所以四天前，在法国的巴黎郊区发生了一个十七岁的男生，他是一个阿尔及利亚的非裔年轻人，因为他拒绝警察的临检，所以呢，他后来就被警察开枪打死，而震惊了全法国。那这件事情一发生之后呢，引发了很多的人民上街，所以衍生出来了最近这几天都有一些暴动的事件。那到现在为止，法国用了大概四万五千名的警力在街上镇压，大概有上千人被捕，里面有三分之一的人，所以大概是三百多人其实是年轻人被抓了。那我们从这件事当中可以看到几个问题，第一个就是公权力。像是远景，或者是一些呃，我们的不对等的权利的问题，还有种族的问题。你看，像法国或者是其他的国家国籍，阿尔及利亚非裔人，还有就是我们看到的人民的愤怒。我们先聊聊，因为我今天下的标题其实是种族冲突，所以我想要问 Dorothy， 种族冲突跟种族歧视这两个大概有什么样的不同呢
1: ？我先用。定义来讲好了，当有冲突就是双方不同意对方嘛，就是在争，你要听我的话还是我要听你的话这样。到歧视的话就是很明确，有一方是掌握着权力，对另外一方造成他的伤害，甚至是权力的剥夺。所以我定调这一次的事件是种族冲突，更多可能是警方滥用公权力这件事，这两件事情得要分开。有一个很大的原因是在今天被杀害的是一个十七岁的阿尔及利亚裔的男孩，他就是土生土长的法国人，可是因为他的父亲是父母亲是阿尔及利亚裔而阿尔及利亚又是在上个世纪大概六七零年代的时候爆发了阿尔及利亚的独立运动。台湾可能比较有名的，像是法农，他到那时候其实是加入了阿尔及利亚的那边的人。他虽然是在法国，他也是法国人，但他最后明白他的根是从阿尔及利亚来，所以他其实是参加了阿尔及利亚那边的独立的运动，然后参加对方的阵营。那个战争对于法国人而言，他们的形容就是一个很脏的战争，两边都很脏，然后死伤无数，非常的惨。可能跟台湾比较有人会知道的，还包含那个些异乡人的卡缪，他自己其实也是阿尔及利亚裔的法国人，只是他们叫做皮诺，就是黑脚，就是他可能是在阿尔及利亚出生的法國，呃，他们在上个世纪因为爆发独立运动，所以他们回来法国，可是他们从小到大的出生地包含认同。所以这部分也包含会提到法国人不同族群之间对于自己的身份认同、种族认同有没有把自己当作是法国人。这几天新闻烧得很大，真的我太多朋友问我说你在巴黎还好吗？然后还安全吗？这样是安全的。我昨天还去跟朋友去看提姆波顿的特展，然后晚上还在河边吃饭聊天。当然，散步的时候会看到那个消防车跑过去，警察飞来飞去的这样。地铁比较早关，然后没有公车，然后除此之外，一切都照常进行。这样，为什么大家还好像活在平行世界一样、哦、其实最根本的原因就是，你觉得你是哪里的人，它其实是一个认同的问题，会造成这样的冲突。的确，在部分的状况里头。对于非裔皮肤颜色不同之间的歧视问题是有的，
0: 嗯
1: ，那我们今天就不谈这么深，我们就是比较谈今天发生的事情，
0: 这样。嗯，生在法国的台湾人或者是华人。不论现在就是在巴黎啊、马赛呀、啊、里昂等等的地方居住在这一些地方，他们自己本身或者是他们的一些家人，一定会很紧张跟担心。那遇到这样子的一个外国的一个会有一些种族冲突或者是歧视的事情，那一定会情绪会受到波动。这个时候，我们应该要怎么办呢、啊？
1: 这几天其实真的是有暴动啦、嗯，有<笑>呃，我先说安全的地方还是很安全。二十七号出事嘛，嗯、然后其实隔两天非常快哦哦、呃，在巴黎就有组织一个叫做 m a r c h b r u c h 平静的走路抗议，自发性的，没有任何组织，刚好去住在市中心的朋友家。我就听到外面一直有人在尖叫啊，然后有一些爆炸的声音啊，我就想说发生了什么事，然后网络上才哦有有这样子的宁静抗议，然后我就嗯愣了三秒，不是宁静吗？<笑>一点都不宁静啊， uh huh. 就是可能有一点就是呃这个部分可能是台湾人。难以想象，跟住在法国的台湾人有一个很根本性的差异，就是我们很习惯，这这是不应该的，法国人也很讨厌，这是需要被谴责的。但是通常只要有抗议，烧车啊、烧乐色啊、砸店啊，基本上是是基本配备，甚至是连国庆快要到了七月十四号的法国国庆。基本上我们隔天朋友之间都会开玩笑，说早上第一件事情查昨天到底烧了几台车这样。可能住在法国的台湾人会更无言的是，会真的影响到我们的是因为这些警力调配啊，这些游行啊，造成我们的可能出入上有麻烦啊，甚至像呃，比如说晚上你就会听到外面有人在尖叫啊、爆炸声那种恐惧感，嗯是，可能真的是台湾人难以想象，然后，而且可能是之后那种种族之间的冲突，就变成现在开始你要选边站，像今天是非裔跟警察嘛，嗯、那我们皮肤不是黑的啊。嗯、我也很想要支持他们啊！我曾经有这样去，就是支持他们一些其他的抗议活动。这几年，自从查理周报恐怖攻击事件之后，那个警民冲突越来越严重的原因，是因为几乎每年都会有警察执法过当造成的死亡事件。对于台湾人不太能够理解，为什么法国人会听到是阿尔及利亚裔会有这么多人想要去响应。因为当初真的，呃，法国人在跟阿尔及利亚战争的时候，他们真的做了非常毁灭性、没有人道的战争手法，这样，嗯、这个仇恨到现在其实还没有消化掉，所以这件事情才会引发这么多人响应，跟那个愤怒是会被挑起来的。近几年来就有出现了所谓的无政府主义，他们通常的会穿的是全身黑。他们基本上是埋伏在角落，等到真的呃一群是真的为了理念、为有诉求的示威民众走开始走过来的时候，他就会在埋伏旁边准备要攻击警察，开始烧垃圾或者是攻击店家抢劫这样。这些人我们法国人叫他 gasser， 就是破坏者。这个东西真的。无法控制，因为他不不隶属任何组织，就是一个非常个人的犯罪行为。嗯，但是他会玷污了这个游行。可是 c a s 那个 gasol 那些破坏者就是在那里，他就是一些隐形的炸弹跟有意图的犯罪。可是这件事情他混在了游行行为当中，他其实是搞乱了诉求。所以有非常多的阴谋论也会因为这样产生，比如说之前就会一直说是俄罗斯派的人来破坏，其实就很像是在台湾，可能有些社会运动都会敌对国家想要渗透进来，颠覆国家的、嗯、呃秩序这样
0: 。外国势力颠覆国家
1: ，没错。所以法国人现在也是。这种惴惴不安的感觉，是我们并不知道这些 gasser 是因为他真的觉得社会对他不公，还是他真的个人行为，他就是想要做坏事
0: ？那如果说在当地国家的台湾人或者是华人，这时候其实生活上面确实有被影响了，情绪有被波动了，这时候怎么样去自保，或者是？怎么样让自己可以不要被外在的这些暴力的抗议者，然后去影响到他原本的日常生活
1: ？实话就是不要出门，不要看新闻。
0: 啊、呃，但是要上班啊。真的
1: 无解。对，像有一些真的就会，呃，在法国还好。如果说因为地铁啊这些动乱，你可以申请远端工作这样。如果说真的有发生，就是很紧急的事件啊。通常地铁一旦关了，这边的劳动法是你没办法出门，就是那个雇主就得要接受你远端工作
0: 。在法国的一个暴动，或者是冲突，或者是一些抗议事件，说真的，这几年来一直其实常常都会看得到，很多新闻其实都有报道。这一次因为射杀了一个十七岁的男孩。觉得说这一个暴动会烧多久啊、哦
1: ？我觉得不会停。呃，不会停的原因是因为他其实在这事情之前三不五时暴动三不的抗争哦就没有停过啊，大概每两三个月就会有一次比较大的冲突事件发生。之前是二三月因为呃通膨。然后又俄乌战争，然后造成法国所有能源啊全部涨价啊，真的是万物齐涨。他的那个诉求叫做生活太贵，<笑>基本上连我们自己法国人都会开玩笑说，到底为什么这些人呢、啊？’我就还我还问说，嗯，我们这次你们这样上街的诉求是什么？他说一切都太贵了，太贵了。然后我心想说，所以太贵你就要出来抗议嘛？说对呀、啊。太贵了，太贵了！我其实听了有种，哈，然后后来我在跟我法国朋友聊这件事，就问说，所以这一次的抗，而且是每周四哦，连续三四个月没有停哦，到底主题是什么啊？他们就说，就是让大家出来发泄自己的不满啊，每个人都有自己不不满的事情。可以去发泄啊！如果也问我说你你自己也可以去那边尖叫一下，发泄一下、啊、如果有计划要来法国的朋友们哦，可能要最近要比较注意几件事情。通常巴黎我们会遇到抗议游行，通常就是礼拜四跟礼拜六。他们为什么会选在礼拜四呢？因为礼拜四、礼拜五就周末了，所以基本上礼拜四也是他们学生的喝酒日。嗯，这是一个很奇怪的风俗民情，通常就是大学生就是礼拜四去喝酒这样，然后所以到了你在工作的时候，礼拜四也通常都是跟同事去喝酒的时间这样，所以这时候大家就会出去玩嘛，要准备周末了。呃，游行诉求是很振奋人心的，就可以持续礼拜五继续，那礼拜六就可以号召更多的人，也就是礼拜四是个小暖身，礼拜六就会是一个比较有组织性，然后是需要申请。就是集会场所的比较正的游行，这样、嗯、通常出发点不是在共和广场，就是巴士底广场，这样通常就这两个。嗯、如果再继续烧，就会到礼拜天也有，可是通常礼拜天下午就会结束，因为礼拜一要上班。嗯，可能要给台湾人有一个心理准备哦，就是他们真的把上街抗议当做运动，他们也觉得。社会运动这件事情很像肌要定时锻炼
0: 。那因为现在开始越来越多的台湾人开始也准备就是出国玩了。那但是因为我们其实说真的也没有预知能力啦，我们也不知道怎么怎么样去闪避这些事情。所以如果我们当在现场遇到了这一些暴动，特别是在法国这个地方，那你觉得是说我们可以怎么样去及时性的保护好自己？很有可能也会有一些种族冲突。那那个种族冲突，不见得是说<会>哦，可能他们是只是针对法国人跟一些非裔人，他们的,的一个互相彼此冲突，而是可能当下我们的一个黄皮肤的一个一个样貌，在那边可能也是某一个程度的危险。那这样子的话，我们应该要怎么办呢
1: ？基本上，如果最近也要来巴黎。玩或者来法国玩的朋友，台湾人有一件事情是台湾人可能比较不知道的，就是他们月份会放暑假，很多东西是不会开的，餐厅也不会开，甚至有些博物馆也是休馆的状态
0: 。你说七月份呢、哦？明
1: 年八月呃七月二十三号到八月二十三号，他们这边的放假是连公家机关都关门的，关门去放假哦。可能你要去的一些景点，就需要先再三确定，要先网络上订好票，他有没有开。我个人建议啦，就是七月十四号国庆日前后，我预计，我觉得今年应该会还蛮夸张的。就是我真的不建议上去去看他们的游行，因为有一年我记得好像是法国老师砍头案的那一年。他马上就接着法国十四号的七月十四号的国庆，所以那一天是有抗议的。然后基本上大部分抗议都是平静的嘛，但是就像我刚刚说有 g a s、er, 有破坏者。我记得我那天跟朋友早上看完游行，晚上就下午就去看了一部电影。从电影院出来的时候。电影院的工作人员就很紧张说，说这边刚刚好游行的民众经过，所以请我们从后门离开。这样，我我还人生第一次走电影院的后门，觉得很有趣。然后就才一走，还搞清楚发生什么状况，一走出来我就吃了一颗催泪弹，那真的是非常的不舒服。其实你不用害怕，你不会讲语言，你你碰到警察，你就跟他说，我就是我很害怕，我想要离开。尽可能的闪开，嗯，所以也要有个心理准备啦。就是这时候来巴黎，如果你碰到礼拜四到礼拜六中间，你真的很不很倒霉的进入了那个热区，要有心理准备，可能需要走个四五个地铁站才有办法绕开。这样，巴黎警方真的会把所有的这些，呃，示威民众尽可能控制到不要打扰到观光客。因为这是他们很重要的收入来源。
0: <笑>那还有没有什么样的不方便的地方啊
1: ？不方便的地方哦,哦，有一个其实跟现在的暴动无关，但是如果有计划来巴黎，我还是强调是巴黎，因为法国的其他地方，比如说现在南法普罗旺斯是呃薰衣草季，是可以到南法然后租车，然后去看呃薰衣草。然后现在天气也很舒服，也是可以骑脚踏车，然后环一些你喜欢的地方。现在夏天有非常多的活动，也是他们的呃放假的季节。嗯、除了巴黎之外，还有很多地方可以去。可是，在巴黎有点特别，因为太多观光客了，所以而且之前又因为疫情了，所以这些小偷扒手都饿了非常的久，所以有些地方是基本上就是。我们几哦，法国人哦，不只是任何种族都是。基本上进地铁或者是坐公车，你的手机就是不要拿在外面，他一定会抢你。而且他们很厉害，他知道你是不是当地人。抢钱包的啦，然后抢手机的啦，尤其是坐地铁，你不要站在门口，他朋有可能会在门。呃，快要关起来那一刻，抢你身上有钱的物品，然后把你给推下去。法国经济真的非常的不好，这些小偷会更严重，然后也包含会有一些入室抢劫都会发生。嗯、然后可是有真的可怕到不要来吗？我我也得承认，巴黎还是有很多漂亮的地方。它变成说你不必要一定要去那些打卡的景点。
0: 而且老鼠很多
1: ，对，老鼠真的非常多，而且有很多你怕的蟑螂
0: 。<笑>什么？法巴黎有蟑螂？很
1: 多，而且那个蟑螂是大到会飞的。今年不知道为什么夏天很热的很早，好多虫，好多蟑螂到处跑。这些生物都非常的活跃，要有心理准备。然后我也发现那个价钱涨得很夸张，因为我自己住巴黎，我都觉得，就是你其实离开那些打打卡热区哦，你就会发现那边的物价其实很正常，<笑>就是比如说一杯啤酒在那边可能一杯啤酒大概四百块，就是你在那些旅游景点热区可能都要四百块起跳好了，嗯、可是其实只要远离一点這樣，这。一点就大概只差一个接口的距离，嗯、那边你就可以找到大概两百块左右一杯的卡呃啤酒，这样差异可以差到这么大。诚诚心的建议啦，如果又是最近就马上就要飞过来的人，可能要有心理准备把 Uber 装好，<笑>你可能会很常需要叫计程车，但是你不要在路边招哦、喔，路边招可能会有危险，因为你不确定它是不是真的那个。就是有牌照的人这样，如果你叫 Uber， 相对会安全很多。
0: 嗯，有一些资料可以建立，然后也有什么问题的话，还可以查回去
1: ，可以追踪。对，嗯、因为尤其是前阵子，其实巴黎发生还蛮多，就是 Uber 司机不是那个领照的本人开的。我自己就遇过几次，然后把我给吓得半死，因为他跟我要个人电话。
0: 我我没有想象到啊，我们想说聊一下就是法国的一个种族冲突，然后去法国巴黎玩有什么很好玩有趣的，居然还是会聊到小强这档事。<笑>对
1: ，我刚刚也我才想到，呃，对，<笑>因为真的、啊、最近巴黎好脏哦，四五月份的时候，巴黎市政府非常多的清洁队员抗议。有大概三四个礼拜，很多垃圾是没人收的
0: 。而且你刚才说啊，<笑>如果说要来法国巴黎玩的时候要准备什么东西，你说要安装 Uber App 吗？那这样子比较安全。嗯、其实我刚才在想说，难道是要我们准备好杀虫剂吗
1: ？杀虫剂没有用哎、欸。<笑>
0: 我需要，如果我去，如果我如果我去巴黎的话，我应该随身携带杀虫剂。
1: <笑>没有用，他们不怕杀虫剂。巴黎这边的蟑螂、老鼠啊，生命顽强到是，你真的会需要专业的、专、嗯、门的打，就是杀虫公司。租虫公司，然后这些租虫公司呢，有一个很特别的事情，就是他们的呵呵橱窗装饰，他真的会把他们抓的老鼠、蟑螂做成标本放在门口，<笑>真的哦。然后，呃哦，还有就是还有蜘蛛啦，就是现。今年真的太热，平常巴黎不会有可能是如果你去普罗旺斯比较是南发的时候才会出现，可是今年巴黎也出现那种真的是有毒的蜘蛛，它咬你你是像我是过敏性体质，我被咬我是真的会发烧的那种。唉，但是如果你特别去的是观光客常去的那一些店，通常第一你很容易拉肚子，不管它多贵。我说实话，我在巴黎吃这么久，就管他有心没心的，只要很多观光客去的，我一定拉肚子
0: 。你刚才提到那个砍头案呐、啊，因为我有点忘记那个东西是什么，<对>所以我刚才你边讲的时候，我边 Google 了一下，觉得还蛮惊恐的。可能有一些人会忘记了，是就是好像是有一个十三岁的一个小女生，因为她自己翘课。所以被暂时的停学，然后他就去跟他爸爸撒了一个谎，就是说是他的一个老师叫他离开的。因为这件事情引起了很大的一个反弹，因为爸爸就会觉得说自己女儿被老师这样子的一个要求停学，所以呃<对>这件事情发生之后呢，这个历史教师他就在路上就被一些激进分子当场就。把他的头给砍下来了，<头>对，对把这件事情砍下来之后，那当然学生就呃讲出来，就是说其实他说谎的，因为他的说谎引起了他的老师死亡，也加上这两天。这个十七岁的一个年轻人被警察给开枪打死，看起来其实法国好像很多的一些类似的一些冲突或者是一些抗争的一些事件。我记得我之前有看过一个《悲惨世界》的一个舞台剧的电影，你有没有什么样的一些相关的可以电影可以给我们去搜寻看看，也了解一下，就是除了台湾自己本身的一些文化以外。在法国或者是在巴黎，过去的历史上面有一些什么样的一些电影可以作为一个参考？哦
1: 、呃，我补充那个，呃，老师的砍头案哦，他其实是所谓的社会科老师，然后那一堂课在讲历史，而这个被停学的女孩呢，她为什么会引发到？有,有人会去感觉到好像被种族歧视，要去砍老师的头。中间有一些台湾人可能难以想象的那个逻辑。这个女孩的爸妈其实是他们那个教区，他们是穆斯林家庭，然后他的父母是穆斯林的呃传道者，然后他们有在网络上有在组织相对言论比较激进、做法比较激进的穆斯林的宗教活动。嗯，所以当这个女孩她被，因为她是翘课了，然后被赶出教室，然后她被抓包说你怎么没有去上课？她就，因为她知道她父亲相对是比较激进的穆斯林，所以她就骗说因为她是穆斯林，然后她在讲那個时候跟穆斯林之间的冲突，所以她被叫出去就是。其实那个冲突是在讲那个，就是《查理周报的事件。是、嗯，然后《查理周报的事件呢，<是>对啊，好像讲越来越多事件，你就可以知道说，你问我说什么说要停，他其实没停过啊，也不会停啊。嗯《<笑>查理周报事件其实就是，呃，《查理周报他画了一个穆斯林的嘲讽他们穆斯林的真主的一个嘲讽漫画，这样，然后引发呃比较激进的穆斯林的信徒去。攻击《查理周报这个社呃报刊的办公室，然后进行屠杀。这个公民老师在课堂上，这是政府规定一定要讲的事件哦。呃，在讨论这个时候，所以这女孩就骗她爸妈说，因为是在讲这件事情，把她给赶出去。如果你是父母，一定听到说这个老师有种族歧视啊，这个很严重这样。所以她自己又有这样 YouTube。的一些媒体在传播言论，就真的有信徒认为这个老师必须让他接受穆斯林的惩罚，他们的文化里头就是要砍头。其实这个事件之后，法国这边的穆斯林各个教区的领导者，其实也同意配合马克龙。那时候是马克红已经当总统了，他就有去彻查有没有激进的宗教言论。所以也因为这样，巴黎大区哦，就关了两个穆斯林的呃聚会场合跟清真寺，社会科老师的砍头案哦，其实也是众多在法国社会会真的是集体脑死，不知道怎么样思考下去的议题之一。然后今天只是另外一个延续。我在这边可以分享三部电影，因为有一部电影是一九九五年的，叫做《恨》。那个导演是拍艾莉《艾米丽的异想世界》这个导演拍的，嗯、然后男主角是那个 v a 卡索，嗯，文森卡索，他在演的《恨》其实就在讲，在法国一直都有一个阶级歧视，这个部分我可以很直接用歧视，但是它是阶级，不是种族，它是阶级，叫做郊区文化。然后我有另外两部，你现在在 Netflix 都可以找得到，一个叫做一九九一二零一九年的《悲惨世界》，不是那歌剧改编的《悲惨世界》哦，嗯、而是同样的字这样。嗯、然后另外一个叫做《郊区男孩》的《崩六沙》，基本上你住在法国，你听到“崩六”郊区，那个感受真的会非常的不好。像是今天这十七岁的少年被杀的地方哦，其实他就是住在郊区的，事情、嗯、就是发生在郊区那个地方，其实在巴黎的西北部。简单来讲，就是在两个相、嗯、对，呃，我们华人、中国人、台湾人会说的富人区的中间有一块，嗯、你可以把它想象成就是贫民窟这样。一般人也不会去，因为它里头通常都是社会住宅，没什么东西，甚至基础建设都很脏、很破旧。这样在那样社会资源缺乏的地方长大的小孩，通常他们可能也都是移民家族，然后所以社会资源不够，或者他们家族都是家人一直都在领社会补助的这种，所以他们就会被。贴上一个刻板的标签，比如说他们就会贩毒啊、嗑药什么都是小事，甚至有一些是就是犯罪团体呀、啊，这样都不是做正经生意的。然后那个郊区是生态也不同，人种也不同，这时候就得说人种真的不同，那肤、個、色就是不同。那个四连符是你的人种是被标定的。更延伸出来的，也就是说，你就算他很努力的念书，很努力的工作，可能租房子的时候，对方看到你的登记的原生的住址，你在投履历的时候，你的家是从这些郊区出来的，你的姓氏，可能你是非洲来的移民，或者是阿拉伯裔的移民，你可能连第一关拿到面试的机会就会被刷掉。那这个可能是台湾人很难以想象的事哦、喔。我个人最推荐的其实是《郊区男孩》，因为他最后还相对比比较是好的结局。这样，<笑>当年上映的时候比较有名的是《悲惨世界》这部电影，因为这部电影等于就是是1995年的那部《恨》，隔了快二十年，一切都没有变，一样的事情一样在发生，同时也是。呃，那时候郊区有暴动。如果真的有兴趣理解为什么法国会三不五时传出这种讯息的，可能可以看一下这样的电影，稍微理解一下法国的郊区文化。所以我才会定义这是种族冲突，嗯、但不是歧视，因为更深的是阶级歧视，因为它是连社会地位，你就算念书念得很好，尤其是我非常推荐的郊区男孩，他自己就是一个。法学院的就读的学生，可是他要去最后口试的时候，嗯、还是被警察拦下来，很过分，没有条件的乱零件，被骚扰，嗯、这是真的会发生的。这里还是想要跟台湾人、中国人居住在法国的华人说些话，嗯我知道现在很吓人，很可怕，甚至你会觉得很愤怒。就是你抗争就抗争，你干嘛烧房子？你干嘛打家劫舍？这些人很讨厌。我不是说要去同情这些反对者，而是当你有更深的理解，你可以看看这三部电影，有比较深刻的理解之后，我相信你在跟不管跟你的法国的家人也好，或是朋友也好，在谈这件事情的时候。你可以有更多的理解，不然大家只会觉得哦、嗯，我我自己一开始来的时候，我也觉得我是被好像被当成白痴一样，我什么都不懂。我们都说台湾人是海豚，因为我们真的很乖，这样热心市民这样，我们不懂为什么要做这些坏事，我们会感到很愤怒、很吃惊这样。可是当我看完这些不这些电影的时候，我好像可以理解。这些冲突发生的原因，他背后真的有歧视。那我也在那个过程当中，第一比较不会害怕，因为我碰到这些打家劫舍的人的时候，我知道他的愤怒的对象是他觉得有钱人都剥削他的钱，不给他机会。我不是那个有钱人啊，你攻击我干嘛？当你用那种态度对他的时候，我真的就碰过这样的人，他就转头就走。那真的是一种，你当你了解你的敌人是谁的时候，你就不用害怕他的概念
0: 。了解
1: ，尤其是我在想起《郊区男孩》的时候，我记得我那部电影看完了，我应该哭了两一两个礼拜吧。嗯
0: ，
1: 我后来有机会跟我非裔的朋友分享这件事哦，他们很惊讶于我可以理解他们的处境。我说：“你以为当一个亚洲人在欧洲生活有那么轻松自在吗？”“不是啊，你们不是都很有钱，有受过教育吗？”我说：“没有啊，他们都觉得我们就是乖乖只喜欢工作，然后不会反抗的笨蛋啊。”嗯，有些对话跟有些理解可以化解掉很多的冲突。你会发现，其实我们都想要解决这些纷争跟问题。这时候你就不会感到害怕，有更多的理解，不是去合理化这些犯罪，而是当这些事情发生在你身边的时候，你甚至可以制止他，而且用他听得懂的语言制止他，也阻止他伤害你
0: 。那你刚才提到三部电影啊，一个是《郊区男孩》，一个是《悲惨世界》，然后另外一。部是更久的，叫做恨。那这三部电影，我会找一下相关的连接，<对>我就放在那个资讯栏下面，然后可以给大家自己点，然后再去搜寻看看
1: 。哦，补充一下，如果你真的要来法国，还是做一下功课哦，哪些是郊区，绝对不要去，那真的是法国人自己根本不会去的地方
0: 。<笑> OK， 好。
1: 就算是白人，他们去，像我前夫，他有次慢跑不小心，我说他他，我们家这边非常安全，但是一公里外就是郊区
0: 。嗯，有
1: 候他去慢跑，不小心跑过那个一公里，就是进到郊区的那个范围，他真的就被三个阿拉伯裔的年轻人围起来抢劫。他是个白人哦，一百八十公分、哦，然后身强体壮白人哦。我们可能会想象法国是一个民主先进，毕竟有这么多名牌的国家。但是我得要给个观点哦，有这么多名牌奢侈品，也就是这个国家，其实还是有充斥着很多的特权，非常多的不公平。有特权就代表一定有一群是被剥削的，是被忽略的。非常弱势的团体，因为这个社会没办法做到所谓的平等，所以贫富落差会这么大。甚至有没有仇富，我自己是觉得法国人仇富、羡富都来不及了，渴望成为有钱人都来不及了，还仇富嘞。所以，只是说这个国家很幸运的，也很不幸的，特权文化还在。嗯、他们还没有找到一种方式，或是他们的历史脉络，嗯、呃，这个特权阶级很难被把那个恶臭的箱子打开。我相信总有一天，法国人还是会面对他们自己的社会问题。只是我同时也知道，作为一个黄皮肤在巴黎讨生活的人哦。我的身份会被质疑的时候，我就觉得这个社会还没有成熟到真正去讨论这个问题的本质
0: 。好，我们今天从一个法国的一个暴动，然后看得出来一些种族的冲突，延续到来法国玩的时候，可能要注意些什么，然后怎么样去保护自己，还有就是可以介绍几部电影。太好了，终于不用介绍书。<笑>
1: 哦，<笑> oh, 对你刚刚又提醒我，来法国你千万不要带现金
0: 。哦、oh, ，OK， 带信用卡就好了，
1: 信用卡、嗯、Apple Pay 什么的，你不要带现金，因为你真的会被抢劫，一定会被偷。你身上有现金，他们都看得到
0: 。好。那就先这样喽，我们再看看下一次再聊一些什么样的轻松话题。话说，我在边跟你聊的时候，我有看到有一个留言跟我说：“哎，这一集就是我们聊那个心酸或者是八卦的这一集啊。”有一个网友就说：“嗯，这一集蛮轻松的，希望可以能延续那一集的轻松气氛。”<笑>他说：“他说上一集的内容就是那个 Me Too 的那个。”他说：“上一集的内容有一点沉重。哦”<笑>
1: 结果我一直在继续在他恐吓，就是不要来巴黎玩，巴黎很可怕。
0: <笑>不，我觉我知道我要怎么恐吓我身边的人，就是说巴黎真的很可怕，因为呢有很多的蟑螂跟老鼠，
1: <笑>老鼠现在还有多蜘蛛，然后怕壁虎的也不要来，最近巴黎热到壁虎都出现，
0: <笑>怎么会这样？好。<笑>那我们就要来收尾一下，<笑>然后下次再聊别的主题咯。<好>嗯，好、哦、，OK， 好，嗯，拜拜，拜拜。